0: E aí
2: galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Ah, que saudades, feliz ano novo pra você. Ouvinte apaixonado ou apaixonada pelo beisebol, o Rebatida Podcast, abrindo mais um ano na folhinha, né? É o quinto ano de Rebatida Podcast chegando para vocês, eu sou o Thiago Cordeiro e junto aqui com o nosso time titular do final de semana, Tássio Falcão, o nosso super campeão representante do Texas Rangers, o Guto Edinger. O homem de Nova York, né? Do arroba Yanks Brasil. E ele, Vitor Silva, o torcedor de Maryland, né? Baltimore Orioles na praça. Eu sou o Thiago Cordeiro, o torcedor do time de orçamento modesto Los Angeles Dodgers. Trazendo para vocês aí um, um, vamos dizer assim, um feedback de como é que foi esse final de temporada, esse início de off-season. A ideia hoje é falar das mudanças de regra, tudo que você precisa saber. Claro, né? As principais mudanças e contratações para a gente ter tudo atualizado para vocês até esse mês de janeiro. Estamos gravando isso no dia 4, quinta-feira à noite. Então, o que acontecer a partir do dia 5, a gente não vai conseguir colocar nesse episódio. Mas tudo que aconteceu daqui para trás, desde o início do off-season, vamos tentar repassar um pouquinho cada uma das Principais notícias, principalmente. Juan Soto no Yankees, Yamamoto e Shohei Otani no Dodgers. Enfim, tem muita coisa legal. Chris Hill trocando de time. Tem novas regras, tem muita coisa boa. Começar pelo campeão. E aí, tá assim, ó desde o título. Ainda continua tomando uma todo dia para celebrar. Como é que foram os, as semanas depois do campeonato inédito do Super Lonely Ranger.
1: Fala Thiago, fala Guto, fala Vitão. Que bom, né? Gravar esse rebatida depois desse recesso, digamos assim. E chegar, né? Em 2024 e olhando assim, rapaz, respirando fundo e podendo dizer que o Texas Rangers é campeão da World Series, né? O campeão mundial do beisebol, do, atualmente, né? Nesse, é, do, do ano de 2023 e até alguém tomar esse título em 2004 ainda dos Rangers é sensacional, cara. É uma vibe muito boa. E a gente já chegando né, nessa, nessa preparação para essa nova temporada, muita coisa né, acontecendo e é, muitos times se reforçando e vendo né, que talvez gastar muito dinheiro seja assim a solução para ganhar um campeonato. E os <risos> Rangers um, nem precisaram gastar um bilhão, hein? Foi menos que
2: isso. É verdade, é verdade. E aí, Guto Edinger, o seu time que tentou Yamamoto, Tani e companhia E acabou ficando só, entre aspas, muitas apras, aspas, Juan Soto Como é que tem sido a off-season? Feliz ano novo pra você também, Guto
0: Fala, Thiago, Tássio, Vitor, galera que tá escutando a gente É, não deu em Yamamoto, né? Eles em nenhum momento iriam dar, eles sempre quis jogar em, Nova, em Los Angeles e basicamente usou Mets e Yanks para arrancar mais dinheiro de vocês. Mas de resto é isso, né? Eu, eu sinceramente é, queria muito o jogador. Acho que o Yamamoto vai ter muito sucesso dentro da Major League Baseball. Mas eu não posso reclamar. Quando você contrata, mesmo que por troca, o Juan José Soto Pacheco, né? Que é um dos melhores jogadores hoje da Major League Baseball. E vai ser Soto ou Judge, ou Judge Soto, um na sequência do outro. Só que isso também coloca mais pressão lá pros lados de Nova York, porque é, independente de qualquer coisa, virou meio que obrigação a extensão contratual, independente do valor que o Soto pedir futuramente aí na próxima off-season. A gente sabe que o Boras é o Boras, né? E vamos que vamos, tem bastante coisa acontecendo. Essa do Chris Sale foi realmente uma surpresa. Eu sei que o Bull Red Sox queria abrir espaço na Folha, mas eu não esperava que fosse o Braves, né? E Provavelmente ele vai virar o Greg Maddox dos tempos modernos, lá em Atlanta. Vamos que vamos.
2: É isso, Chris Hill, tentando brigar por campeonato nesse último momento, nesse último estágio da carreira, né? E merece, é um grande jogador, já teve seu grande momento no Red Sox, acho que foi bom para todo mundo, principalmente para o Chris Hill, essa troca aí. Vamos falar com ele, o homem do passarinho, a final 2024, o Tá subindo Salve, salve meu querido Vitor Silva, o homem da Professorinha, feliz ano novo pra você Querido Salve,
3: salve meus, meus caros companheiros de mesa Salve, salve caros e minhas caras Ouvintes aqui deste rebatido da podcast Feliz 2024, ano abençoado Para todos nós Pois é, Thiagão, é, acho que dos, dos times Aqui é, Só dando uma passada aqui o, o Arias não passou em branco, contratou o Craig Kimbrough. Vai tentar apostar no milagre Enquanto o Bautista tá fora. É a única contratação que fizeram, mas 2023 não tem do que reclamar. 101 vitórias, título de divisão depois de sete, depois de nove, te... é o oito temporadas, né? O último título tinha sido em 2014. Muita coisa aconteceu e a torcida tá esperançosa para mais, né? Vendo os rivais se reforçando, sabendo que o time que. Pode não contratar muito, mas também tem outro lado. Se você tiver uma base forte, você pode se manter competitivo por anos e anos, né? Mas não quer dizer que investir pesado seja sinônimo que as coisas dão certo. É só saber investir, que é por onde a coisa anda. E é isso que o Texas fez, que quem é que está fazendo, que o Dodgers, que abriu a carteira e, pasme, a gente pode falar que o Dodgers abriu a era do cartão de crédito da Major League Baseball?
2: É verdade da penduriqueta na Major League Baseball, né? É verdade, no pagamento afiado da Major League Baseball, vamos falar disso também, sem dúvida nenhuma, bem lembrado. E é isso, pessoal, o nosso episódio chega para você como o nosso podcast oficial para falar da Major League Baseball. Já posso adiantar para você que o nosso time de meio de semana do Rebatida Podcast, né, com o Pinho, o Kevin, enfim, toda a galera está de volta aí em 2024, né? Então nós teremos aí um número maior de, de podcasts ao longo da temporada. A gente fica muito feliz com o retorno deles, né? A gente tem que destacar, galera, que vocês, para ajudar a gente, é ouvindo, é compartilhando, porque ninguém ganha nada com isso aqui de maneira monetária, né? A gente faz por amor, por divulgação, tá? Então, pessoal, se vocês puderem ouvir sempre até o final prestigiar, seguir a gente, tanto lá no X, né, o antigo Twitter, como também no Instagram, no TikTok, enfim, dá aquela moral para o nosso arroba rebatida podcast, o Kevinho nos ajuda bastante aí. Nós somos parceiros da MLB Brasil, né? uma página não oficial da Major League, mas que é fanática por beisebol. Mandar um abraço para a galera do MLB Memes, né? que também faz um trabalho muito legal, Tá bem bacana na off-season. A gente fica muito feliz de ter toda essa galera crescendo, dando engajamento para o esporte que a gente tanto ama. Quero falar para vocês que aqui o oferecimento é da Sport America e também... Iniciamos agora o nosso nossa parceria com a Surfshark, é isso mesmo galera, alerta aí para você da Surfshark, tem uma oportunidade bem legal aí para você conhecer esse serviço de navegação de internet segura. o Vitão, você é um cara que é super atento aí nas novas tecnologias e tal... A galera muitas vezes come bola, né? Fica navegando aí e acaba né? botando seus dados na mesa. Hoje em dia, para sofrer um golpezinho, ó, é só pedir, né, mesmo? Exatamente,
3: né? As pessoas que... que também usam um cartão de crédito, seja físico ou virtual para fazer alguma compra no computador, seja você acessando vários sites, se você não tiver uma VPN ali, algo que proteja, seus dados ficam é avulsos para que hackers cheguem lá e, e façam a festa, né, com o seu nome, e aí depois quem acaba se prejudicando é o próprio é o próprio usuário, né? Então, você tem que estar tá sempre você sempre tem que estar protegido contra esses maus, né, que Estão na internet, meu caro Tiagão.
2: Perfeito, então é isso. Hoje em dia, todos os seus dados estão na internet, seja CPF, data de nascimento, telefone. O Brasil está entre os 10 países com o maior número de vazamentos de dados online. Então, fica aí. A cada trimestre, mais de um milhão de pessoas têm seus dados vazados. E agora, aqui na Surfshark, parceira da FN Network, o Rebatida Podcast pode ajudar você... É o VPN Surfshark, que você encontra no link da descrição desse episódio. Conexão segura com VPN, navegar tranquilo aí, Wi-Fi de qualquer lugar, não tem problema. É, acesso com IPs de mais de 100 países, tem adblocker, né? Pra galera que não gosta desses pop-outs, esses... Tem umas propagandas meio tosca por aí. E, ó, um desconto que pode chegar até 85%. É isso mesmo. Você que escuta o Rebatida Podcast, usando o link na descrição desse episódio, pode ter aí mais de 80% de desconto. Não dê bobeira, vambora. Sai 10 conto por mês. Com 10 conto, tá assim, ó. Você aí em Recife, velho, 10 conto não compra nem mais uma cerveja, irmão. Vixe, eu acho que só compra uma, filho. Fih, você foi no mercado agora. Aquele carrinho que você mandou a foto aquilo lá é um barão, porra. Quanto que você pagou nessa conta aí?
1: 700 pila, fih. É,
2: tá, é, tá aí, velho. Ninguém falou pra você casar, viu, velho? Casou porque quis. Então é isso. Vamos embora. É, Rebatida podcast chegando pra você aqui na FN Network. Vamos lá, vamos começar falando é, das novas regras, senhores. Eu acho que é importante a gente dizer que o beisebol passa por uma transformação, né? Eu acho que é, esse ano de 2023 que passou foi muito importante para o beisebol. É, embora a gente não tenha sentido ainda um aumento do engajamento do beisebol com os jovens, é, a gente já viu que o jogo ficou mais agradável é, e agora a Major League viu que colou... E Rob Manfred, que homem nunca critiquei, resolveu apertar ainda mais o passo, né? E anunciou mais mudanças de regra. Gutinho, quer você destacar aí as novas regras para 2024? Porque são poucas, né? Tem até um... É, tem a
0: mudança é o... do, do Pit Clock, né? Que diminuiu 2 segundos. Pit Clock que era 20, caiu para 18, né? Isso, isso. Agora são 18 segundos. Eu acho que que deixa mais dinâmico o jogo, né, Thiago? Então, tipo, é uma mudança pra deixar ainda mais dinâmico o jogo. A gente já viu que, que em 2023 funcionou isso, o jogo ficou mais rápido, né? Foi, um, foi a questão de meia hora, e meia hora é tempo, tá? É, ficou quase como um jogo de NFL, pra galera que tá, que tá, mais, tá mais por dentro, assim, os tempos quase que, como, como eu posso dizer, quase que se batem ali, né? Ah, aquela linha de corredor ali da, do home plate para a primeira base também mudou o tamanho né? então é outra coisa aí que que vai que vai acontecer em 2024 e a gente também tem é, a diminuição do tempo de jogo que eu acho que é o que a Major League Baseball mais quer com esse pit clock quer deixar aí é, talvez até num tempo menor que a, que a NFL, porque quer trazer mais jogadores, é, quer trazer mais torcedores, né principalmente, como você disse, o público jovem.
2: É isso. O Vitão é favorável a essa, esse aperto ainda maior no relógio? Porque agora, quando tiver jogador em base, é 15 segundos para fazer o arremesso, Vitão. Olha, Não é muito pouco?
3: Ano passado a gente é, viu a mudança com... Com o Pit Clock a cada 20 segundos, a gente teve uma queda grande né, no, número de, no número de. no tempo médio de jogo. Né? Antes era ó, por volta ali, de 3 horas, 3 horas e 10 né? Pegando aqui a gente que é da Costa Leste, Guteão, a gente é, vai entender. Vai, vai... ter essa mesma experiência, né? O começava ali 8, 8 e 7 da noite, aqui do no horário brasileiro, e até 11, 11 e pouco da noite, partir as nove entradas, sem tempo, sem nada, com aqueles aquecimentos. Com aqueles wire-ups eternos, com muito timeout, out um tempo ali e outro tal, e no playoff nem se fala, né? Porque aí o jogo já subia mais, já tinha mais tempo, porque você entrava um, você tinha aquele famoso é, pitcher é, especialista só para canhoto contra canhoto, entra uma vez, enfrenta um jogador e sai, e por aí vai. É, agora, não, já em 2023, já nessa última temporada, o tempo médio é para 2 horas e 40 minutos, né? Ou seja, é, muito, é muita diferença, né? Você começa a assistir um jogo ali 8 da noite, 10 e meia, 10 e 40, você já tá de boa, né? Pegando o um exemplo aqui, claro, da, nós aqui da Costa Leste. Da Costa Oeste, então, o jogo começa às 11 da noite, termina lá 1 e meia da manhã, 2 horas, não dá é o tempo de 1 e meia da manhã ali, mais ou menos, de você descansar, tirar aquela, é, ter um sono melhor, né? para você acordar e trabalhar legal no dia seguinte. Então, essa mudança foi, foi positiva, né? É uns podem colocar um pouco da questão do, dos arremessadores, né, de estarem sendo não ter um descanso apropriado, estar de tá forçando mais e isso acarretar em mais lesões. Mas até agora não tem nenhum estudo comprovando isso. Então o Manfred vai fazendo das suas para poder agilizar o jogo, deixar o jogo mais ágil e vamos ver no que essas diferenças aqui de dois segundos, lembrando que é com os corredores em base esse tempo pra saber o resultado o fim, né? Mas a ideia é cada vez o jogo
2: diminuir mais, capitão. Não, e não só diminuir mais, tá assim, ó, mas é você reduzindo o relógio com o jogador em base, é tentando provocar o erro, né? Ah, eu acho que é, é tentando expor com que o pitcher tenha que arremessar na pressão e talvez mande uma bola pior, porque o grande dilema é, da Major League, eu acho que agora é tentar aumentar o placar, né? assim, eu sei que é legal a gente ver dois pitchers degladiando em shootouts ali, né, aquela coisa, um 0x0 0 na sétima entrada, mas, assim, a gente é doente, né, tá assim, ó, pro jogo, pro esporte, o da hora é aumentar o número de, de runs, né? É,
1: eu acho, eu acho que a ideia em si é basicamente essa, né, a gente já viu pouquíssimos, é, é, esse ano a gente viu poucas partidas de jogadores, principalmente starters, fazendo é, é, sete, oito entradas, entendeu? Então acho que isso vai ser com, com com essa com essa nova mudança a questão é que isso diminua cada vez mais que os pitchers e starters tenha tenha é, menos menos duração na partida é por questão também de preocupação dos managers de querer preservar os seus starters pode ser que eles joguem a gente comece a se acostumar com tem um start pitcher jogando cinco seis entradas completas só e seja é, é o, o máximo assim o ideal que a gente vai começar a ver nesses próximos nesses próximos anos né eu acho que essa diferença faz alguma diferença cara eu acho que não sei como é que os pitch vão começar a se adaptar com essa nova com essa nova contagem é, com esse tempo reduzido é, de 2 de segundos até porque, já dava para perceber que, que, atualmente, né, os pitchers estavam usando até os últimos símbolos do tempo, né, o Jordan Montgomery mesmo fazia arremessos com dois, um segundo, o John Gray também, tipo, quase zerando, ia lá e fazia o arremesso, então, eles vão ter que se adaptar com essa nova mudança e com esses dois segundos a menos, nesse, nesse, nesse ritmo de arremessos, né, então, é... é... É, tinha jogadores né que estouravam esse esse tempo várias vezes, né acho que o Joguera era um que liderava a liga é, com, com, com o estouro do tempo, então vamos ver como é que eles vão se adaptar. né Então é tudo uma mudança, é tudo questão de, de rotina e de, e de preparação, mas eu acho que vai sim fazer uma diferença considerável no jogo, em questão de rebatidas, em escolha de arremesso e aquela aquele nervosismo, acho que isso vai ser muito... É, é difícil para os relievers, né? Que precisam de tempo ali, precisam daquela catimba para tentar manter o placar ou se não tentar segurar a partida do jeito que está indo. E eu acho que isso vai fazer uma diferença é, é, é considerável. Não,
2: faz todo sentido. E assim uma coisa que eles limitaram, Gutinho, é o número de visitas da, da comissão técnica no Montinho, né? Aquela entradinha para ir lá, chegar na orelha do cara e falar Irmão, só segura um pouco aí que o outro lado já está aquecendo no bullpen. E aí, vai querer jantar o quê? Já peço alguma coisa lá no hotel pra você e tal... É, eles limitaram isso, cara... Agora a ideia é que o pau continue torando, né, Gutinho?
0: Sim, né? Mais uma mudança pra, pra aquilo que a gente tá comentando, né? Deixar o jogo mais rápido mais dinâmico... Eu não sei, como o Tassi falou, até que ponto isso vai impactar os jogadores em si... A gente já viu que demorou um pouco pros arremessadores se adaptarem quando, quando o pit clock mudou, né? E essas visitas no Montinho são importantes... Porque às vezes o jogador está tá realmente no momento conturbado da partida, precisa dar uma parada, reavaliar o que está fazendo. Enfim, a gente vai ter que ficar de olho para ver se isso vai realmente impactar mais, principalmente nos primeiros meses. Né? Tudo requer adaptação, beisebol é um esporte de sequência, de repetição. Então eu creio que no quarto, no segundo, terceiro mês, isso já, já não, é, não será mais um problema. Mas é ficar de olho porque pode realmente impactar aí alguns jogadores nesse início de temporada, ali em março, em, em abril, maio. Pra quem, é,
1: pra quem é, é fã do Dodgers, isso é uma ótima mudança, né? Porque o que David Roberts vai no montinho enche o saco, porra! Ah, meu,
2: aquela, aquela regra de não poder mais tirar o reliever depois de pelo menos né, três rebatedores enfrentados ou ao final da entrada, isso aí evitou que o David Roberts fizesse muita bobagem, né? Porque ele era o tipo de cara que entrava Tirava um cara Daí ele entrava lá Tirava outro cara Daí ele ia Agora ele é obrigado A escolher só uma vez ele, Sabe assim Por exclusão Já ficou bom pra cacete Todo mundo ficou feliz Já ele evitou bastante Cagada dele Ô, ô Vitão é, Pra gente amarrar Outra mudança Que eles fizeram Foi com que Quando o rebatedor Pede time quando Ele levanta a mão O tempo O pitch clock começa a rodar para ele também. Então, assim, é porque antes o rebatedor pedia tempo e aí era meio subjetivo. Agora não. Ele pediu tempo, o juiz analisa que faz tempo, o pit clock começa a rodar para ele. Ele tem que ficar dentro do, do batting box e já pronto. Aí, beleza. A hora que ele tá pronto, o juiz faz novo sinal, e aí começa a contar de novo o tempo do arremessador, aqueles, aqueles segundos lá. Isso também eu acho que, pô, foi Sim, justo, Sim, porque
3: né? uma tática que os rebatedores costumavam fazer era 0 e 2, tipo, contava o tempo, para, aí você vai lá, respira, ajeita a luva, sai do box, volta e continua o duelo. Isso era uma tática para esfriar um pouco o pitcher, para tirar ele do, do ritmo, e também para ele colocar a cabeça no lugar, né, porque já dizia o beisebol é 90% mental e outra metade é física. Então eles faziam dessa artimanha. Agora com essa questão do pitch clock aí para o rebatedor, vai ser só questão deles se adaptarem também, né? Porque se contar 18 segundos é para o cara ajeitar a luva, ficar no box, se preparar, porque por mais que eles peçam um timeout, ninguém vai demorar 20 segundos até é, voltar o jogo, né? Os são rápidos. É só questão, os Cosminus falaram de adaptação, né? repetição, se acostumar, que depois é, deslancha, todo mundo já vai encontrar uma tática nova e o jogo continua. Quanto a isso, é só questão para ver no que vai dar adaptação, Tiagão.
2: Perfeito. Eu, eu acho que em todas as, as iniciativas aqui, eles acertaram. Vocês acham que há alguma polêmica? É, perdi algum time Lembrando, né, essa mudança de regra começou, acho que em 2021 ou 2022, quando o spider né, aquela aquela substância na mão dos os arremessadores começou a ser é, supervisionada, né, parecendo é, segurança de balada, né, dando aquela, revi né, aquela revistada nos arremessadores, algo que foi chocante no começo e que agora virou natural, fez parte do jogo, já sai o VT da transmissão, vai, você nem tá vendo o que tá acontecendo, o cara dá aquela olhadinha no cinto, nas mãos, cara, tô achando que o beisebol tá no caminho certo.
0: Por minha parte, acho que é isso, acho que realmente eu é, não tenho problema nenhum com as novas regras né? É... infelizmente a MLB demorou muito para transformar a Série B que é a Liga Nacional em Série A e colocar o arrebatador designado né? contém... contém ironia é... e de resto eu acho que a ideia é deixar ainda mais... mais dinâmico o jogo a cada ano que passa meu medo só é lá na frente o pateta aí querer deixar tão dinâmico que o jogo vai ter a 30 minutos daqui a pouco colocar um pitch clock de 2 segundos o que, que você acha Tiago? um pitch clock <risos> de 2 segundos aí pra cada
2: não, eu, eu, cara eu acho que é tudo questão de meio termo tá, eu acho que da, da maneira que as pessoas estão encarando o beisebol se a gente tiver por exemplo é, algum tipo de de red flag em cima dessa nova mudança, desse novo timing eu não vejo Rob Manfred fazendo qualquer oposição a voltar atrás da regra tá e é, eu acho que isso faz bem. Ninguém tá certo 100% do tempo, entendeu? Tá assim, ó. Tentei mudar. Foi bom? Foi. Não foi bom? Troca de novo. É, eu acho que isso também... O importante é o jogo ficar melhor, cara. Pô, tá uma delícia. o é um jogo mais rápido. Eu sei lá. Eu, eu, eu tô fã dessa, dessa nova fase da MLB.
1: Eu concordo também. Eu concordo. E, e eu acho que deu para ver muita coisa diferente nesse ano de 2023, sabe? Eu acho que o jogo tá muito mais... É, é... Em questão de, de vender pro público, ele tá muito mais, mais é, é, atrativo nesse sentido, né? E ficou diante de disso, acho que a pós-temporada da temporada 2003 foi muito isso. Se você for ver, tem muitos lances, tem muitos momentos que são coisas que, tipo, cara, uma pessoa que tá começando a olhar assim vai, vai achar atrativo, vai achar divertido. O esporte ficou muito melhor né, né? com essas mudanças, eu acho que é, é aprimorar... É, é, é um sinal de que as coisas estão evoluindo porque se a gente é, é, tá chegando num momento onde ah, se questiona melhorar o pit clock diminuir o pit clock é porque o que já foi feito deu certo então isso já é um sinal né então é sinal de que as coisas estão andando para frente é um
2: sinal de que as coisas estão andando para frente com certeza mandou bem eu acho que essa é a minha leitura também eu vi o vitão concordando na câmera também tá por esse pensamento né vitão sim a
3: ideia é tudo se adaptar né tudo se, se adaptar conforme o tempo né a gente já é como eu tinha explicado antes. Eu já tinha visto essas mudanças já na, na Minor League Baseball, né, nas ligas menores. Então, para mim, já não tinha sido um choque, porque eu falava para vocês: o oh, jogo vai ficar mais rápido. E para mim, honestamente, o pit clock não, não prejudica em nada, né, em questão de dinamismo. Então, é mais questão de costume mesmo. né claro que vai ter um ou outro dali da velha guarda. né O Mark Chanzer, por exemplo, ele não gosta do pit clock, não adianta. Né? Ele é de uma outra escola. Mas para a escola atual, principalmente para a molecada, para os mais jovens, né? Que o objetivo do Manfred é atrair esse público, vai ser muito bem-vindo. E se já está agradando também pessoas como o Thiago Cordeiro, que já acompanha o beisebol muito mais tempo do que a gente, então acredito que. que está tudo no caminho certo. Então o Manfred fez um baita
2: do trabalho. Não, e o Rob Manfred eu acho que salvou o nome dele na história do esporte, sabe? Porque. Se a gente pegar os, os primeiros Rebatidas Podcast, eu acho que era unânime que o Rob Manfred era um dos piores comissários possíveis para o beisebol. E hoje, depois de muito errar, eu acho que finalmente eh, a gestão Rob Manfred vem vindo eh, para o caminho certo. Agora, vamos lá. Vamos aproveitar e falar desse momento de, de transição e já vamos entrar nessa segunda parte que é a parte contábil dos times, né? O beisebol nesse mês de dezembro passou por um momento inédito na sua vida, que foi primeiro, né? O anúncio da escolha do Choréotane, né? O Choréotane que não fez nenhum tipo de alarde, chegou lá na rede pessoal dele, postou um logo que ele achou no Pinterest lá, JPEG fudido do Dodgers, escreveu lá um, ó um, oh, gente, escolhi o Dodgers, obrigado Angels, desculpa ter demorado pra escolher, valeu, um abraço, nem o Dave Roberts sabia, o Dave Roberts estava na praia e foi avisado pelo filho, falou, pai, o Chorreiro até escolheu nós dele, como assim? Tá aqui no Instagram dele, daí parece que na hora que ele pegou no celular já tinha mensagem da galera lá da da comissão já celebrando, ah, ele escolheu a gente, quer dizer, o cara escolheu um contrato de 700 milhões, assim, tipo, não avisou ninguém, não teve, sabe assim, um negócio meio espontâneo, como se não fosse nada, mostrando também que o Shohei Otani, ou ele é biruta, ou dissimulado, não sei o que tá acontecendo, e daí, a hora que a gente foi ver o contrato, eu acho que nem São Francisco de Assis seria tão altruísta quanto ele, porque, porra, Vamos lá, Gutinho, você combina de receber 70 milhões de, por ano de salário. E aí se é pouco ou se é muito, se merece ou não merece, amigão, não é o ponto aqui. Mas você escolhe receber desses 70, só dois conto e os outros 68 milhões para quando acabar o contrato? Um ano após outro ano, não é que tipo no, no ano que acabar o contrato ele recebe todo o saldo e vai embora pra casa, não. Aí ele vai esperar mais uma década. Meu amigo, é, eu não sei como é que vai estar o mundo lá, eu não sei como é que vai estar os juros lá, eu não sei como é que vai estar a economia americana. Cara, tá biruta, o que aconteceu aí, velho? Qual que é a sua visão disso e outra, como,
0: como rival do Dodgers?
2: É justo um jogador como o Otani custar só dois
0: contos na Folha? É que assim, né? o contrato tem algumas cláusulas. Ele tem a opção de dar opt-out se o Dodgers não for competitivo no tempo que ele estiver lá. Né? Isso foi, inclusive, revelado logo depois, alguns dias depois que o contrato saiu, ficou público. Então, o Dodgers tem um compromisso com o, o Tani nos próximos 10 anos de ter um time competitivo e brigar pelo anel de campeão da Major League Baseball Então esse é um um, um um adendo importante Que entra Dentro desses fatores O Otani obviamente quer ganhar o título né? E sair de Los Angeles Não faria muito sentido é, Talvez São Francisco Mas aí é outra história E ele optou pelo Dodgers Que é um time que já tem um elenco Mais ou menos interessante Tá, tá de fato Gastando para montar um time para brigar pelo título, além do Otani... deixa eu falar depois do de Yamamoto... trocou pelo Tyler Glasnow pelo Mano Amargou né... Tá, tá, em, tá dentro ainda do, do Shoto Imanaga... que é outro arremessador japonês... enfim... O, o Otani veio para o Dodgers com a condição de... eu vou... eu quero ganhar um título... e o Dodgers tem que fazer de tudo... para isso acontecer... agora, os valores... é uma opção... é uma opção dele... É, ele hoje... Além de ser uma das caras, se não a principal, cara da Major League Baseball, ele é o nome do beisebol japonês. O Otani em Los Angeles, ainda mais no Dodgers, dado a marca que é o Los Angeles Dodgers é a força que tem, é uma, uma frente muito forte para o mercado japonês.
2: Asiático como um todo, né, cara? A coletiva de imprensa dele aconteceu no Outfield. Tinha é mais de 400 veículos de imprensa do mundo inteiro. Sim, é isso aí,
0: é bem isso, e ele vai e ele trouxe, o, o e ele foi cl claramente, é, o, o Yamamoto falou na coletiva que independente do Otani se não ou não, ele escolheria o Dodgers, ele é torcedor do Dodgers e tudo mais, mas mesmo assim, é, eu tenho quase certeza que foi, claramente foi um fator a mais para escolher o Los Angeles Dodgers, de resto, é uma contratação de muito impacto e outra, é o, o Otani provavelmente vai vai recuperar isso com patrocínios e, e outros meios aí, não vai ser um problema para ele ganhar 2 milhões de dólares.
2: Bom,
3: é, o Otani só fez da, da tática, né digamos assim, que já é mais já é bastante conhecido no beisebol. Para quem já tinha visto, conhece o Bob Bonia Day, é Nike Snipe, né, que é um cara que optou por receber o seu salário depois. Todo dia 1 de julho cai um milhão na conta dele, até 2 mil, vai fugir o ano agora que vai acabar essa tradição. Mas ele não é o único a receber essa grana. Por exemplo, a lenda do beisebol, Ken Griffey Jr. também recebe uma grana dessa. Só que como o Bonilla acabou ganhando a fama, então você tem um bom Bonilla de, justamente por ele. Mas você vai ter o Ken Griffey Jr., você vai ter Chris Davis, você vai ter outros jogadores que você vai ver... Né, que os times fazem isso, paga uma quantia X para bater no teto salarial, o restante paga depois. Né, no caso do Otani, o que surpreende é o número, né, a quantidade, porque ele recebe, optou por abrir mão de 68 milhões de dólares para receber de salário, para poder, poder deixar para o Dodgers a opção de flexibilidade para ter o time forte. Foi assim que eles trouxeram a Yamamoto, foi assim que eles puderam renovar, é, trazer o Gläser e assinar a extensão contratual trouxeram o Manuel Margot, estão na briga por outros arremessadores, como o Guto falou, Xoto e Managa, porque o Otânio optou por fazer isso, né? O Guto falou de questão de patrocínios. Se eu, ó, Guto, se eu não li errado, o Otânio de patrocínio já fatura 50 milhões, tá? Então, ou seja, dinheiro pra ele não vai ser problema, porque o que ele quer é ganhar o um campeonato, né? Hoje porque ele é a, a cara da porque... New Era,
0: só pra deixar claro. Ele é o principal jogador. Ele é o principal patrocinador hoje da New Era. É... Uh... Marca que, para quem conhece hoje do futebol brasileiro, também assinou com o Hendrik, que está indo para o Real Madrid.
3: Exatamente, então você já vê que tem marcas pesadas que já apoiam ele. então tipo. O não era dele... não,
0: perdão, New Balance. Tá, só pra...
3: New Balance, é, então, então tem é... problema quanto a isso, né? Só ele fazer a parte dele, que ele não vai ganhar de salário, vai recompensar em, em patrocínio, e é o famoso o resto a gente vê depois, né? A gente vê o, o Otani competitivo, o Otani quando tem um time é, do lado dele forte, como foi a seleção japonesa de beisebol clássico, a gente sabe o que ele pode fazer. E agora vai ter a chance com o Dodgers, neste momento, né, que já vai abrir a temporada 2024, como o time favorito, o time a ser batido. Resta saber se isso vai ser concretizado é, de fato. Porém, as negociações são negociações, está na brecha da Melbi, tá na regra, o Dodgers só aplicou ela, segue o jogo. assim
2: tá, sim, e aí, lunático, simulado, sonhador, o Don Quixote do Japão. Quem é Shohei Otani, velho? É o melhor jogador de beisebol que passou pelo
1: planeta, né? Então, ninguém nunca fez o que Shohei Otani vem fazendo, né? E você tem um jogador que, lógico, nesse momento ainda não vai é, é, ter a, a disposição, né? O arremesso que vai fazer essa cirurgia, mas ainda, sem dúvidas, é um cara sensacional, que é, é, diz para os seus comentários, é, o investimento do Dodgers é um investimento pesadíssimo, lógico, não vai pesar agora, mas vai pesar depois. Mas isso é aquelas coisas, né? Se nesse período que você tem chorreotando e você vencer, sei lá, uns cinco campeonatos, já tá pago, amigo.
2: Se o Dodgers vencer três campeonatos em dez anos, eu acho que já foi um sucesso absoluto, cara. Não tem nem o que falar. Ganhar cinco em dez é dinastia pra gente lembrar daqui uhum. a 50 anos. Né? É, então... E,
1: e é, o Dodgers já, está, já vai pros playoffs todos os anos. Já joga pra temporada todos os anos. Então vai ser mais, mais do que isso agora, né? Porque é, é, é mais do que simplesmente... Tem um lugar garantido na NLCS todos os anos. Agora vai ser como é, a cobrança é de ter um lugar na Otsius como representante da Liga Nacional todos os anos. Né? Então é, é, é um time que é, está a caminhos né, de bater o recorde de, de número de vitórias na temporada regular, porque é, com um time desse, né, e com o treinador que tem, né, com a comissão técnica que tem, acho que fica tudo mais. É, 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 mais tranquilo nesse aspecto, mas é, vamos ver como, é, como as coisas vão se enrolar, eu acho que o Dodgers está é, é, fazendo um investimento que é, é, espera-se esse retorno imediato, e eu acho que é, é muito, lógico, a, o beisebol a gente sabe como as coisas são, né, às vezes você tem um timaço e na pós-temporada as coisas não acontecem, né, então, pós-temporada do beisebol é aquela coisa, né, eu acho que é, é Totalmente diferente de qualquer outra pós-temporada de todos os esportes americanos. É uma que realmente é um campeonato totalmente diferente, cara. Porque é, as coisas acontecem, da, às vezes o melhor time chega lá e não vence, né? Então, acho que tant, quantas temporadas já passou que o Dodgers tinha um time de melhor campanha das, do, do, da temporada regular e chegava na pós-temporada e as coisas aconteciam? Então, a gente tem que esperar as coisas acontecerem. Mas, lógico, é o Tani na pós-temporada. É uma coisa que ele ainda não vivenciou. E, com certeza, ele vai ser espetacular. Né? Então, é, se ele já é espetacular fazendo o que ele faz para regular Quando ele tiver essa oportunidade na pós-temporada Com certeza ele vai fazer por onde
2: Perfeito, e aí só para a gente amarrar o Dodgers né? O Dodgers não bastasse o Otani, 700 milhões de dólares Anunciou entre as suas principais contratações Tyler Glesman, numa troca, né? veio junto o Margot e tal Mas anunciou também é, o Yamamoto, 325 milhões Totalizando aí mais de 450 milhões Fora 50 milhões de fi o time do Búfalo é, lá do Japão, né? Então a gente tá falando de meio bilhão de dólares em dois arremessadores. O Glesno que é um jogador que eu acho que tem muito talento, porém não consegue é, produzir em quantidade, né? O, o último ano dele foi o ano que ele bateu o recorde de entradas, 120 entradas, desculpa, mas... É, não é aceitável para um starter arremessar menos que 120 entradas no seu melhor ano. E o Yamamoto, por outro lado, né, se jogar o que jogava no Japão, como o Senga fez quando veio do Japão, manteve os números, a gente tem aí a oportunidade de ver um, um arremessador com IAE abaixo de 2, Vitão. Temos um candidato a Sayang já direto no seu primeiro ano, Vitor Silva?
3: É, o famoso Depende de como o Yamamoto vai se adaptar à Major League Baseball, né? É o maior contrato dado para um pitcher, né? Isso aí é indiscutível, porém, ele nunca deu um arremesso na, na Major League Baseball, né? A gente está falando de um cara que vem de, da Liga Japonesa, que é uma liga é, que alguns falam que é a 4-EI, né? É uma liga abaixo da Major League Baseball em termos de qualidade. Então a gente fica naquela, né? Será que ele vai se adaptar bem ou não vai se adaptar? Porque a gente já viu casos de arrebeçadores japoneses que vieram com muita pompa, por exemplo o Daisuke Matsuzaka, quando veio pro Red Sox e acabou não performando bem e tem outros, por exemplo, que conseguiram performar legal, só que seja por lesão ou algo do tipo acabou não correspondendo ou não atuando no nível que se atuava no Japão, como foi o caso do Masahiro Tanaka do New York Yankees, né? A gente está tendo o um exemplo agora do Kodai Senga que veio... Um pouquíssimo alarde e terminou em segundo na votação de de rookie of the year, né, rookie naquelas que já veio uma outra liga, né, profissional, mas enfim regras da MLB a gente já só só aceita, né? E vamos ver qual é uma moto que vai vir, porque se foi uma moto que vem da liga japonesa é um cara que obviamente compete para para sair da liga nacional caso entregue tudo aquilo que se prometa, por quê? O Saiyaj da, da Liga Nacional, atual, que é o Blake Snell, ele só ganhou porque ele teve uma sequência absurda né, de pouquíssimas coisas que ele, que ele tomou, que baixou muito IRA, porém, ele, ele cedeu muito walk, tá? Ele não foi aquele pitcher dominante, como foi o Garrett Cole na Liga Americana, então, é, já tem essa diferença, porém, graças a essa, esse arranque de segunda metade, por ter um IRA muito baixo e ter aquela sequência de duas corridas, uma corrida seis entradas, tal mantendo essa pegada ele acabou levando. Ou seja, a gente, já vê que o nível, né, do, do Saiyan, o atual, não foi o nível Saiyan que a gente esperava de um cara de primeiro escalão. E a Mamoto pode ser esse cara. Agora, se ele vai se adaptar, se ele vai conseguir entregar tudo aquilo que ele entregava na na, na N, na Nippon Baseball League, na Major League Baseball, é outro capítulo para se acompanhar. Mas sim, Thiagão, pelo que ele jogou lá
2: Entra na briga. E aí, Gutinho, é, você que acompanhou bastante o Yamamoto, os insiders, né? é um pitcher que já chega pronto. Porque assim, olha, vamos lá, 325 milhões por 12 anos. Eu acredito que esse contrato é tão bom pro Dodgers que ele só vai cumprir esses 12 anos se se lesionar ou se for um bust completo. Porque eu não vejo um jogador com uma qualidade de um ERA abaixo de 3 recebendo... É, 27 milhões por ano. Chris Best está ganhando isso hoje em 2024, pô. Nós estamos falando de um salário daqui a 12 anos. Com certeza os salários vão estar muito maiores. É, o que, que a galera de Nova York falava do Yamamoto? É, não vamos falar mais tanto da escolha dele para o Dodgers e sim do jogador em si. O que esperar desse japonês? É fenômeno também.
0: É, o Yoshinobu Yamamoto é considerado o melhor arremessador da história do beisebol japonês. Ponto. É esse o nível que ele tinha por lá. É, provavelmente isso vai ser superado quando o Rukisazaki for postado E aí a gente vai ter um novo melhor japonês da história, da liga, enfim Arremessador é, O Yamamoto vai ganhar no primeiro ano dele 5 milhões em né, 2024 10 milhões em 2025, 12 em 2026 26 de 2027 a 2029 29 milhões ali em 2030 e 2031 E depois 28 milhões até o final do contrato que é 2035 mesmo ano que acaba o contrato do Bob Bonilla que o Victor citou então é, é um jogador que tem um bom repertório, ele fez um ótimo World Baseball Classic é, é um cara de um nível muito alto que eu, eu particularmente acho que hoje ele é o ace do Dodgers tá? ele já chega com, com esse patamar, você tem um Tyler no que é uma incógnita mesmo que tem um bom nível quando saudável a gente também não sabe como o Walker Brewer vai voltar. Então, pra mim, hoje o Yamamoto deve ser o número 1 um na rotação do Los Angeles Dodgers se eles não assinarem, um, sei lá, o Black Snell ou outro nome via troca. Corbin Burns também tá no mercado, tem o Dylan Kese, Shane Bieber, enfim, os vários arremessadores lá do Miami Marlins, que o Marlins quer se desfazer. De fato, pra mim, é isso. O Yamamoto hoje vem pra ser o Ace. É, se vai brigar pro Sayang ou não... É outra história, eu acho que pode, eu acho que ele tem repertório, tem bons arremessos para isso. Uh, minha, minha grande questão é se vai se adaptar no jogo da Major League Baseball, mas eu acho que sim, eu acho que ele consegue. E aí a gente vai ter é, um outro bom exemplo, né? O Victor Stokow da Singa, o Tanaka jogou muito pelos Yankees, principalmente em playoff, tem várias ótimas atuações por playoff em Nova York. Então, o Will Darvish também, né? É, o Will Darvish é um cara cima da média. Então, assim, é isso.
2: E olha só como é bizarro, né? Ele tem, gente, é, o Yamamoto, hoje, tá assim, anota aí. Uma fastball de 96 milhas, é, uma sweeper, que é, é considerada uma das melhores do mundo. Ele tem uma cutter de 92 é, milhas por hora, que é uma fastball que dá aquela sambadinha no final. E ele tem aquela Kershaw Classic Curveball de 76 milhas, que é um balãozinho que a bola morre ali, né? Que o cara fica freeze, o cara fica congelado. Porra, o Japinha tem de tudo no repertório. É, é
1: aquele e, repertório que é, você quer contar, né? Que você quer, você quer ter um pitcher que possa contar com esse repertório, né? Então, e, e logo com. com é, é, a, a velocidade também da bola faz a diferença, né? a gente sabe disso. A gente sabe nos momentos quando é, precisa sair de uma situação difícil E você sabe que é, você pode contar com um cara que pode usar esses arremessos nesses momentos né? Então é, ele chega, lógico, a gente tem que ver como é que vai funcionar ele na, na Major League Baseball Mas eu acho que ele chega preparado, cara Eu acho que ele já mostrou né, é, que ele tem essa capacidade Agora a gente vai ter que ver, lógico, ele de frente com os melhores rebatedores do mundo né, Que estão na Major League Baseball né? Então ele vai ter algumas dificuldade isso é óbvio, né? então não tem como um pitcher ser soberano o tempo inteiro durante a temporada, é longa, né? os pitchers sofrem bastante, né? às vezes é bolha na mão, é desconforto no ombro, então ele vai ter esses momentos também, vai precisar pular alguns starts, essas coisas acontecem, mas eu acho que ele tem tudo para para conseguir chegar na Major League Baseball e mostrar o, 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 o beisebol que que ele já apresentou lá no Japão. Então vamos ver como as coisas vão, vão, vão acontecer, mas ele é um bom potencial para essa equipe do Dodgers.
2: Tyler Glass não chega para somar, foi uma boa escolha, porque assim, caro, caro, caro não custou, acho que tá custando mais caro o salário, o Tampa viu que não ia conseguir é, pagar, né? acabou soltando o jogador que só tinha mais um ano de contrato, na troca, o principal prospect foi o Ryan Pepio, esse Ryan Pepio já foi... É topo da Farm System do Dodgers, mas é um jogador já um pouco mais veterano, né? já está com 24, 25 anos. É, foi aí um dos melhores arremessadores em 2019, 2020, mas não chegou a vingar como se esperava. É, tampa Bay sendo tampa bay, né, gente? É aquela coisa, é, é o garçom, né? Consegue só servir mesmo. Né?
3: É, porque chega uma hora que. Eles não vão bancar mais o salário o salarial deles lá para cada jogador e eles optam por fazer essa troca. Chegou a ter rumores até do Arena, poder ser negociado, só que aí é outros 500, né? E quando eles deram um contrato gigantesco para o um jogador, né, o Wander Franco, a gente viu o que aconteceu, né? Então talvez... Aliás, tem
2: novidades nesse caso aí, né? O que aconteceu? Ele foi preso agora de uma vez por todas? Como é que tá a história aí?
3: Tá detido, né? Foi a polícia convocou ele para ir para a delegacia. Não achou o cara quando achou o cara. É... Aí deram a... a voz de prisão para ele, né? Ele ainda... ainda será julgado essa semana. E o esquema que envolvia a menor, a mãe dela também estava sendo ouvida, porque era também tinha lavagem de dinheiro na jogada. Então, o esquema do Morde Franco é pior do que se pensa, tá. É um esquema muito maior do que aqueles que a gente divulgou no, nos rebatidas anteriores. Então, é mais detalhes a respeito disso no, nos próximos rebatidas. Mas que a casa tá caindo legal para ele, tá caindo, Tiagão. Porque lavagem de dinheiro ninguém esperava, viu?
2: É, então aí. Vander Franco, né? El Patron, né? o apelido do Vander Franco, já tava com seus dias contados na MLB agora o Chilindró. Vai estralar lá na República Dominicana. É, então, terminamos aí de falar do Dodgers, Eu acho que, que nesse momento é isso. Vamos falar desse Yankees. O Yankees anunciou Juan Soto. O Tio faz uma, um resumo aí do, do Super Yankees para 2024, dono da World Series, finalmente saindo da fila, né?
0: É, o New York Yankees fez duas trocas em dois dias consecutivos, né? Pegou o Alex Verdugo do Red Sox e trocou pelo além do, do Soto. veio junto no pacote do Trent Grisham Outfielder de hum, mais de um ano aí, tem mais um ano de contrato, né, na arbitration e tudo mais. O Soto também tem mais esse ano de contrato depois é Free Agents. É, são dois, três reforços aí via trade, né. Então são jogadores que devem já ter um impacto... Imediato, o Juan Soto, acho que dispensa comentários aqui, a gente está falando de um cara que volte e meia comparado com o Ted Williams e vai jogar no campo curto lá do Bronx. É, por enquanto é isso, não tem muito o que fazer. O Yankees mandou um pacote para o San Diego Padres, né? O Michael King, que foi muito bem preparado passada, o Johnny Brito, o Randy Vasquez, o Drew Thorpe, que era o principal prospecto de arremesso de Nova York, o catcher Kyle Higashioka em troca do outfielder Trent Grischer e do Juan Soto. Lembrando que o Yasson Domingues né, que foi meteórico o início dele na Major League Baseball ano passado deve demorar um pouquinho pra voltar mas o Brian Cashman falou que mesmo tendo a Tommy John ele já conta com o Yasson Domingues na pré-temporada o que eu acho que é absurdo porque é um jogador, mesmo jogador de posição fazendo Tommy John, seria inédito ver isso é um tempo muito curto não dá seis meses essa esse esse espaço mas enfim o Yankees adiciona opções jogadores canhotos né precisava de jogadores canhotos no lineup era um é um problema crônico do Yankees há um bom tempo e segue no mercado né diferente não contratou ninguém e é basicamente isso Juan Soto é jogador do New York Yankees por pelo menos 2024 inteiro. Se vai ser pelo restante da carreira, só o tempo dirá, porque o agente dele é o Scott Boris. Mas se eu fosse dar um palpite, aqui sim, ele vai ser.
2: E aí, Tassinho, tá, e o nosso super campeão Rangers? Tá de olho no Kershaw, tira o zóio das da minhas pombas, velho. Tira a mão da minha gaveta, rapaz. Como é que tá o campeão Rangers pra 2024? <risos> eu tô sentindo que o homem quer voltar, tá?
1: O homem quer voltar pra casa. O homem quer vir pra casa, Diabo deixa o homem ser feliz, ele quer voltar pra casa Tá cansado de Los Angeles, ele quer voltar pra casa Mas assim, os Rangers Eles é, é, estão Se mantendo, né Então é, eu acho que na verdade depois de ter gastado Muito dinheiro nessas últimas duas temporadas, né Principalmente quando contratou o Marco Simia e o Corey Sigi, eu acho que a questão dos Rangers nesse momento é manter. A equipe é boa, os jogadores são bons, e é a base suficiente para chegar mais uma vez nos playoffs para chegar mais uma vez, quem sabe, na final da LCS e quem sabe no, no próximo, ano, nesse próximo ano, né? Então, cara, eu acho que o único foco nesse momento dos Rangers é manteve o Jordan Montgomery, que já demonstrou interesse de querer ficar. O Yankees é um dos interessados em Montgomery, mas ele já falou né, internamente assim, de que ele está palavreado com os Rangers. Mas qual é a questão para ele ficar nos Rangers? Os Rangers estão com um problema com os direitos de televisão. A Bali Sports Southwest, quem administra, quem administra as transmissões dos Rangers, já não vão mais estar em 2024. Então os juvengers estão passando por um problema difícil em questão de transmissão de TV, que é um dos principais rendas do time, né? Sim, é verdade. Então, esse é o principal problema para os juvengers ainda não ter fechado um acordo com Montgomery. Então, é, é, ainda tá nesse, nesse empurra-purra, mas assim, os insiders e todo mundo é, 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 de Dallas já, já cogita de que é, já tá tudo certo. Acho que a única questão é só ver essa questão da televisão e que a única impasse. Para fechar esse contrato com o Motoyomer de extensão de mais alguns anos, aí dele ficando no Texas. Mas de bas basicamente, de novidade, é basicamente isso. Só
0: para corroborar com a informação do Tássio, o Garrett Cole, é, pelo menos é o que saiu, John Raymond e acho que o Andy Martino falaram isso também. O Andy Martino confia confio um pouco menos, é, sobre o Garrett Cole estar engajado a ajudar o Yankees a assinar com o Blake Snell, eu particularmente não gostaria desse jogador, em Nova York prefiro uma troca aí, seja Burns, Skizzi, ou um dos meninos lá do do Miami Marlins é, então, talvez o Blake Snell aí possa ter um novo destino nos próximos dias, outro time também muito interessado no Blake Snell, era o Los Angeles Angels.
2: Perfeito tá aí é, o, o lance da Bali Sports é só com o Rangers ou é com tudo? Porque essa, essa empresa estava transmitindo as metade da liga, né? É,
1: tem muitos times, muitos times. Sendo que é aquela coisa, é como se fosse, para explicar direito para público, é como se fosse uma questão de franqueados. Um exemplo, é, todo mundo aqui é Bali Sports, mas cada um tem um dono diferente. Cada um tem, seu, tem sua administração de acordo com o seu dono. Então, é, algumas bales esportes já tiveram o seu fim já decretado, só dos padres, inclusive a MLB teve que pegar as transmissões dos padres durante a temporada e eles tiveram que fazer, então foi um maior bololô, né? então essa situação dos padres parece que ainda não se resolveu também, então é, outras bales esportes ainda estão segurando o tranco, digamos assim, mas a questão é que ao, aos poucos a, a, todas as bales vão se a, degradar e acabar. Então, eu acho que esse é o maior problema nesse momento. É, chegaram até a falar, algumas, algumas informações circularam, assim, mas assim, só rumores de que a, a ATT, né, a ATT que transmite é, 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 as transmissões do Houston Astros e do Seattle Mariners, eu acho que também transmite do Colorado Rockies, a ATT Sports, pode ser uma das é, 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 substitutas da bala esporte que, é a Southwest que, é a que administra os Rangers nesse momento. Né? Então, é uma, uma empresa de televisão também lá que já tem esses, essas, essas filiadas, né? É, é, tanto em Houston como em Seattle ou em Colorado, pode ser né, uma, uma possível substituta da transmissão dos Rangers. Mas ainda nada certo. Né? Então, é só boato, só boa aí pela internet.
2: Perfeito, tá aí. Mais alguma notícia? A gente falou do Criseio no começo, né? no, no Braves, que é... Que é... É, comentar sobre esse seu rival, o que está acontecendo com o Boston, né? Boston, poxa, achei que esse ano eles iam retomar os investimentos, mas parece que ainda não é dessa vez, né? É, perdão,
0: é, eles tentaram o Yamamoto, né? Eles estavam também uns times que tentou o Yamamoto, mas, sinceramente, não tinha muita, muito o que fazer, né? É, não era destino longe disso. Eu acho que se o Yamamoto fosse para ser uma estrela solitária, assim, um cara de nome, porque Boston ainda tem o Devers, eu acho que seria o Giants que assinou com o coreano. É, mas eles trouxeram o Jolito, né, que não é quase nada, dois anos, 38 milhões e meio, 18 milhões de dólares nesse ano de 2024, e uma player option é, para 2025, e um clu, clube option, ficou meio estranho, é o clube option de 2026... É, 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 pode virar uma opção mútua, se em 2025 ele ia arremessar pelo menos 140 entradas, então esse é o contrato do Giolito com o Boston, mas é um time que é, de novo, o Thiagão vem para ser o último da divisão, tá? Tá muito longe dos outros, eu acho que hoje é, ele tá mais próximo do Blue Jays e talvez o Tampa Bay Race esteja um pouco à frente, porque é o Tampa Bay Race, eu acho que o Yanks, mesmo não tendo ah, mudado alguma coisa na rotação está mais próximo do nosso queridíssimo orioludo aí do Vitor mas é isso, é mais um ano é, sinceramente para torcedor de Red Sox que está ouvindo isso não cria expectativa é, torçam muito para o Marcelo Mayer subir eu acho que é o, o que eu posso dar de, de talvez luz no fim do túnel porque ele tem tudo para ser um, um jogadoraço é o shortstop, que foi uma escolha, foi a quarta escolha geral do draft há um tempinho atrás, de resto é isso e também as voltas aí, tem a volta do Trevor Story e de outros nomes, vamos vamo ver né, talvez sejam competitivos, mas eu acho muito difícil, gosto da troca tá do Chris para pra Atlanta e ir pegando o eu acho que ele vai ser um cara que vai ajudar bastante Red Sox, de resto é, ba é basicamente isso um, é um Red Sox ainda um pouco abaixo dos outros times com gerência nova.
2: Vamos lá, só pra gente comentar: o Martin Maldonado assinou com o Chicago White Sox, né? A gente teve o Mitch Garver assinando com o Mariners. É, primeira base: é, a gente ainda tem algumas pessoas aí que não, não, não declararam pra onde vão, né? O Hoskins, Brandon Belt, CJ Cron, esses caras tá tudo ainda sem time. Shortstop. É, também na, nada relevante. Terceira base o, o Isaiah Kiner-Falefa tá no, no Blue Jays agora. Candelário ficou com o Reds. Tá aí, e o Reniel Soares, né, foi trocado é, pro Diamondbacks, né, lá do Mariners.
3: Não, só tava completando que o Tebras, o trocado para para Arizona. O Reds assinou com o Frank Montas. O Frank Montas que lançou menos de duas entradas, Tiagão, ganhou o contrário de 16 milhões para 2024, né? Ou seja, Cincinnati sendo agressivo no mercado. Só que eu acho, cara, que para mim o prêmio de agressivo do mercado é para Kansas City, viu? Porque os caras fecharem com 7 e o. e o. Sabe, sabe, Hunter Henson.
2: Hunter Henson. Teve mais gente
3: que fechou com, com Kansas City, né? Que ninguém esperava ver o Royals investir tanto, né? é o Patrick Mahomes abrindo a carteira pra quem não sabe, Mahomes é um dos donos né, do, do Kansas City Royals, né, um dos investidores de lá, então o Kansas tá tentando sair um pouquinho dessa, desses escombros né, da El Centro, o né, White Sox fazendo algumas contratações ali mais pontuais né? e a minha única dúvida é saber o que, que o Angels vai fazer, nosso querido Perry Minajian. Né, que falam que ele tá de olho em alguns nomes grandões aí do mercado, mas se o cara teve tráutico e conseguiu fazer muita coisa, então, o que, qual vai ser o plano agora lá, lá no LN Angels? Né? Fica essa, essa eterna incógnita, né? E outros times que fizeram contratações mais modestas, o que trouxe o Trevor Goat, né, reliever do... É, não vou lembrar o último time que ele atuou agora, mas foi com a contratação contração que o, que o plano Athletics fez, né? Colorado ali na dele também não fez muita coisa e alguns nomes grand grandes no mercado a gente citou o Blake Snell mas outro que não assinou até agora é o Cody Bellinger é,
2: o, o, o Matt Chapman também não, não
0: assinou né
2: Exata exatamente tem, tem alguns jogadores ainda que não assinaram
0: Snell no mercado Montgomery no mercado
2: é o que o que a gente pode falar ó, o Kellenich, parece que o Mariners desistiu foi pro Braves né o, a eterna promessa o Kellenich é... Bom, eu, eu acho que assim, teve bastante movimentação, mas ainda tem muita coisa por acontecer, né?
3: Tem. Ah, faltou uma, faltou uma contração que a gente não falou aqui que é o, a estreia da a estrela da Coreia do Sul, né? Jung Guli que assinou com o Giants, que acabou sendo uma espécie aí de prêmio de consolação, vai, digamos assim, porque se o Dodgers vai com os japoneses o Giants vai com os coreanos, né? Ainda tem coreano pro padres e tal, ou seja, vamos ter essa... Divertida
2: a guerra lá na Costa Oeste, hein, Tiagão? Japão contra a Coreia, hein, bicho. Sem Como falar é? que é, e a, e a estreia, né? A Opening Series esse ano é lá na Coreia, né? Um Padres e Dodgers. Então, a Coreia isso, do Sul velho. com esse protagonismo aí grande. É, pra terminar, o Jack Flaherty tá no Tigers, né? O Tigers que. Isso, e agora isso. Sem, sem a grana do, 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 do Mig, né? Do Miguel Cabreira começa Miguel Cabreira. a poder gastar. O Severino trocou o Yankees pelo Mets, né? O, o, é, é o Luiz, é o Severino, né? Então, Sonny ele Gray. Mesmo, ele mesmo. É ele. Sonny Gray, né, que já foi candidato a Sayang e tal. Tá no Cardinals, achei uma boa contratação. Cardinals que pegou Sonny Gray, Kyle Gibson e Lance Lin. Virou um time de showball também, né?
3: É, foi, foi, foi na rota do veterano, né? Os, a, a diferença é que assim, o Sonny Gray ele falou que ele queria ir pro Cardinals, né? Então, você tem esse peso a mais aí, o que o Kyle Gibson já era do serve, né? Então tem aquele famoso valor afetivo, né? Jogar pro time do meu estado, da minha cidade. Então, isso acabou pesando pra ir do, do, do veterano nesse link é a prata da casa. Ele que é foi lançado a Major League Baseball pelo Cardinals e depois foi para foi para Tigers foi para Yankee é, foi para Mets é jogou em Nova York o White Sox fechou agora no Dodgers então você tem o esse paralelo aí que o que a equipe do, do Cardinals fez né e me espanta tipo o Blue Jays tentar com todo mundo e não conseguir ninguém né porque quando agora tá lembrando né chegou quando teve os meninos vão lembrar também quando, quando ia até o, o Otani Pegaram, flagraram o um voo de, onde eu tentava ir, Los Angeles, né? Flagraram o voo pra Toronto e na memória falaram: eu sei que Cult fechou o restaurante para 50 pessoas lá, um monte de família, todo mundo pensou, lascou, velho. Ô, Tani, vai para Toronto. Aí no dia seguinte ele fecha
2: com o Dodgers, né? <risos> é verdade, foi uma gafe histórica. É quase que igual aquela do Iron Judge no São Francisco Giants, né? Mas Ah, o, Ar na o Arson Judge. O Arson, é, Judge. o Arson Judge. <risos> Bom, vamos lá, vamos encerrando. É, tá sim, ó, feliz ano novo pra você, hein? um grande ciclo, que tudo aconteça de bom na sua vida, que o esporte não acabe na frente do meu peixão e que o Texas Rangers não acabe na frente do Dodgers. O resto, tudo de ótimo pra você, viu, irmão?
1: <risos> que é isso, hein, cara? Vamos estar tá juntos, né? Na série B, 2024. Puta que pariu, viu, velho? E se Deus quiser, vamos estar tá juntos na World Series 2024 também, viu? É lá esse visual, seu topo, se é topo, é seu
2: topo. Pô, Corey Seager com já... aquele probleminha na costela, não joga e aí fica tudo <risos> tranquilo.
1: A Dolis também com dor no ombro, né? Não joga. <risos> mas é isso, é, é, é bom estar tá de volta, é bom é, é, voltar a gravar e estar tá com vocês aqui. Vamos embora, né? Muita coisa vai acontecer ainda, mas esses movimentos já deixam a gente bem animado pra essa temporada 2024, que tem tudo pra ser. Muito boa, mas é isso. Um beijo, um abraço, meu querido. E aí, nos próximos aí a gente se vê, né? nos próximos capítulos. Um beijo, um abraço até a próxima. Valeu.
2: Valeu, querido. Valeu. Um abraço para você. Muto Edinger, um abraço para você. Todo fanático pelo Colorado Gigante, que o Ener Valência pare de perder uns gol feito, que seu time é, conquiste aquilo que espera, né, velho? Não sendo Palmeiras e Flamengo, tá tudo ótimo para mim um bom ano pra você, irmão
0: valeu Tiagão, Tássio, Vitor galera que escutou a gente até agora vamos que vamos essa semana ainda vem Rafael Santos Borré aí e, e é isso, né Juan um Soto em Nova York esperamos mais 2023 com a quem do Bronx esperamos que 2024 seja muito melhor e fica aqui é, duas notícias pra encerrar, a primeira é que o Harrison Bader hoje assinou um contrato com o New York Mets Um ano, 10 milhões e meio E este é o quarto integrante do Yankees Que ficou 82,80 Que vai para o outro lado, né? Que cruza a ponte E o um momento ok, ok É que Michael Harris, the third ou Está noivo né, Pediu sua mulher em noivado hoje Então o um outfielder aí Do Atlanta Braves Vai ser Uh, uh, vai ser marido futuramente. É isso, fiquem bem, até a próxima. Se cuidem e 2024 vai ser moda torcer para o Internacional de Porto Alegre. Já, já.
2: Vitão, e aí, como é que foi as férias? Feliz ano novo para você. Aquele encontro de Adema-Bahia aconteceu, não aconteceu? Nós que somos torcedores por esse casal, símbolo
0: do rebate. Bom, o encontro
3: a Diadema, vai, vai acontecer, Tiagão, vai acontecer, ele ainda não aconteceu, mas ele vai acontecer em 2024, quanto aí As odds pra ele é...
2: acontecer tá acima ou tá abaixo de 1,50?
3: Hoje tá abaixo de 1,50, abaixo oh, de 1,50. Aí, tá,
2: tá tá vai alta, acontecer, tá, vai tá acontecer. Boa.
3: Vai acontecer, vai acontecer, exatamente. Mas aqui foi uma passagem de ano tranquila, graças a Deus, bem abençoada com a família, sendo com quem a gente... Eu amo é o que importa. Um
2: forte abraço a vocês. I love play baseball.